0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊、哦。首先呢，要来看的这位听众朋友呢，在 email 当中署名叫做张静。你好，志毅姐，好久没有联络了，央广即时通还是有收听的。听到了最近的那一期微博的互动，就点开了节目的连接。本来想上去点个赞，或者是留个言，无奈没有微博账号，以前的账号被封了。那个时候用的是自己的手机号码注册账号，现在想要再注册账户，却要求实名制，就放弃了。现在收听节目都是改用 app 收听，比以前方便了很多。看了你在微博上的留言，有提到在追韩。剧，我们的蓝调时光，刚好这部剧呢，我也看了两集，发现没那么喜欢看，剧中的配乐倒是不错，但是我也是一个韩剧迷了。在没有看到你的微博之前，其实那部韩剧呢，在网飞上也有推荐。那部剧里面有个女演员叫做申敏儿，这几天刚好看她所主演的电视剧。韩剧从前的悲情剧到现在的浪漫轻喜剧，这档当中呢也看了不少。韩剧往往能够掀起一股狂潮，像是之前的《鱿鱼游戏》，还带动了周边不少的剧中商品，像是剧中的面具等等。好其实我发现呢、哦，很多的朋友们也都有在看韩剧哈。以前呢，呃，像是霞总呢，也是韩剧迷哈，那常常也会推荐之一看什么样的剧。另外呢，像是之一有提到韩剧的部分的时候呢，我们的乐享也会去看一下哈。那其实追剧呢，当然我觉得是一个打发时间。其实我觉得看剧，尤其是不同国家的剧哈，常常也会带给我们一些不同的思考。因为呢，不同的国家的文化哦，他们的思维呃，跟我们的一些观念呢，不一定都是一样的哈、哦。所以呢，从剧当中去了解这些国家他们的生活的样貌，我觉得也是挺有趣的。哦、刚才呢，有提到说志毅在追。剧哈对，就是前几天嘛哈，因为也是看到了有推荐，几个朋友呢在网络上有推荐说，哎，这部剧还不错，所以我就停下来看啊。其实我追剧不是那一种没日没夜追剧型的，啊、我是会比较，呃，就是有空真的情绪到了，我才会想要去追剧，或者是今天真的是懒得什么事情都不想做的话呢，我觉得追剧就是一个还挺舒服的一件事情啊。到目前为止，我大概也这部戏呢看到第十集啊，也还没有看到最后面。那中间呢，自己试着也去插播了另外一部戏，叫做《我的出走日记》啊。那之前呢，其实呃，在电视上也看。看过就是有人推荐，那另外呢，霞总也推荐我要看哈。但我看了一第一集的时候呢，觉得节奏有一点点慢好像我这样子性子很急的人呢，就会觉得啊，好像呢真的没有办法跟上我的节奏啊。但是我也不会呢，因此就完全放弃了。其实我还是会给我自己再一点机会啊，再去看看说是不是要到后面一点的时候会比较精彩哈。如果我前面忍不住的话呢，就看不到后面的精彩，也是挺可惜的。那在这封信当中提。到了这个申敏儿啊、哦，那申敏儿，当然，我想他是最近呢。可以说是相当红的一位韩剧的女演员呢、啊，尤其在二零二一年的时候呢，《海岸村恰恰恰》也是很有名的，呃，这个戏剧啊，那她在这部戏当中呢是扮演女主角的角色哈，长得漂亮，身材又好，又是一位模特儿啊，其实这个、呃、颜值高，常常呢在呃看韩剧的时候觉得呃俊男美女确实是一个吸睛的条件之一啊。好，那呃另外也有提到这个由于有游戏啊，其实这个之前之一也曾经在节目当中跟听众朋友分享过啊。不过呢，这部戏里面比较多的一些血腥暴力啊，这是我比较怕看到的。但是还好，还在我能够接受的范围。如果再超过的话，大概就没办法了啊。那据说呢，由于游戏现在已经呃，就是呃有这个续集要出来了，也会让我们呃很期待啊。那可想而知，其实，在我们收音机旁有好多的朋友们，其实也都会喜欢追剧的啊。那在追剧的过程当中，你觉得收获是什么呢？呃，或者是说你在追剧里面呢，也有一些心得感想，都是非常的欢迎我们的听众朋友呢一起来分享的啊。那张静在这封信里面也有提到，就是他现在没有办法进入到微博啊。那没关系，至少呢可以看看质疑的微博，不能点赞也就算了哈。因为像微博的很多规定都是非常非常的严格，有的时候呢我也真的不清楚微博的规定到底是什么啊。就像前几天呃，谭二姐呢她去这个我们桃园的。石门水库，哈，他去拍了就是热气球的呃这个活动嘛，哈，热气球的嘉年华活动，可是不知道为什么，我就是。把它贴上去以后，就一直都被退回来，一直说是网络不给力。但同一时间，我发了其他的这个微博的内容，通通都上去，就唯独这一则一直上不去啊。所以基本上来讲，我觉得应该不是网络不给力了哈。那我也试着改变了一些呃，这个我写字的文字的叙述，也改变了一些照片的排序，或者是删掉了哪一张照片，但都没有效哈。所以这就是我不太清楚，就是微博它的规定到底是什么。就好像呢，最近霞总也。也说，呃，他就是看不到我的留言。突然有一天看到，他就觉得好幸运。其实听众朋友都知道哈，只要呢我有看到的话，我有空的时间，我一定会跟听众朋友，呃，就算不留言，都会点个赞，回复一下，就表示说，哎，我知道你有这个写东西过来了，那我有看到了。我就是希望能够用这样的方式来跟听众朋友做互动，所以我不太可能就是不回复霞总哈。那不知道是不是有其他的听众朋友也会有这样子的一个状。状况啊，千万不要误会，说志毅没有回复给您。呃，事实上呢，像夏总跟志毅这么说，他才会私底下跟我说。那也许有些听众朋友没有跟志毅说，可能会造成误会，所以我也要在这边跟听众朋友说哈。其实只要我看到了，我通通都会回哈。那有的时候，也许是你看到很久以前的这个微博，我就没有翻过去的话，那可能就比较会漏掉。但是如果是当天的话，我通常都是会在这几天内哈，呃，赶紧的来。来看一看有哪些是漏掉的，所以请听众朋友千万不要误会说，说、呃、啊，唯独你我没有会不是这样的哈。那如果有这种情形的时候呢，就赶紧私讯一下志毅，能够让志毅了解啊。那在 App 来收听央广的节目，确实是非常的方便哈。但是我也知道有些听众朋友呢，即使下载了 App， 好像也没有办法能够顺利的收听，所以我觉得听友之间呢，其实应该互相交流一下哈。就是哪个 App 可以听到我们央广的节目，我们也非常的欢迎。因为到了 app 进入到央广的节目，当然听的就不只是致意的节目了。那文哥呢，常常也会在生活美学的单元当中跟大家来介绍，就是在央广其实有很多非常优质的节目。那这样子呢，其实透过 app 的话，你的选择就非常非常的多了啊。那选择这么多，当然还是希望听众朋友能够多支持央广及视通啊，还有致意的新唱台湾颂啊，还有致意呢跟纯哥共同主持的阳光鲤鱼谈啊，因为。因为阳光鲤鱼台、央广即时通呢，都是比较偏向跟听众朋友互动的一个节目啊，所以这个是很需要大家呢，呃，就是跟我们多了解，然后呢，呃，多写信、多交流、多互动的节目。那新唱台湾颂呢，就是一个纯音乐性的节目，我们是透过呃戴老师的专场啊，戴老师呢，他是中正大学犯罪防治系的教授啊，他从大学开始呢就专攻心理，呃，所以呢，我们呃用一个。比较有趣味的角度，从心理学来看待这些流行音乐呢？为什么大家会喜欢哈？所以这个我觉得也是挺有趣的啦哈！所以欢迎听众朋友呢，也要锁定志毅的节目、哦、好，那再来看他的下一段。听说志平得了新冠肺炎，不知道他现在康复了吗？要是我们感染的话，可能就要出大事了。我们这里在没有感染的情况之下，每隔几天就要核酸检测，真的是很可。可怕的事情在台湾呢，因为我们现在呢是采取与病毒共存，哈、哦，所以呃，真的在这段期间，我周边有好多的人都染疫了，尤其在那个社群网站就可以看得到，原本呢都是健康宝宝的人呢、哦，你就是想都想不到呢，他就会在上面告诉你说：“哎呀，我这个中奖了啊、哦！”那现在呢，必须就是要隔离了。那也有很多的朋友就会分享他隔离的一些状况啊，因为基本上。上呢，我的朋友们周遭的人大概也都打过疫苗了。那染疫的话呢，多半都是属于轻症。听到最严重的大概就是那个喉咙像是呃这个刀片在割的感觉哈、啊。其他的话好像呢就是一般的感冒的症状那样子的一个不舒适的感觉。不过呢，在服药之后，大部分的朋友们大概一周啊就可以呢解除像这样子的一个不舒服了啊。那这是采取这个全体免疫的一种方式啦，也就是说，呃，当大部分的人都得过之后呢，慢慢这样子的一个状况呢，就可以呢减缓了，那也不会呢影响到我们的生活。就好像之前呢，在呃治愈的微博，我们不是做了一次的直播吗？哈，啊、呃，那个时候呢，在台湾的疫情，我觉得还算是比较严重嘛，哈，因为当时呢，都还有这个七八万的人，就是每一天的感染数。哈，那可是呢，我们并没有就是封城，我们也没有呢让商店不能够做生意，还是可以呢，呃，到这个餐厅里面去内用哈。就像是我们连续去阳明山的时候，大家就会发现说，哇，人还是很多哎、欸，因为我想大家会觉得说山上嘛，应该呃比较安全一点啊、呃，尤其呢我们是在一个比较宽广的空间当中哈。那那天大家看我们直播的时候，也都说，哎呀，你们这个吃播好安静哦，对呀、啊。因为。在疫情期间嘛，那我们吃饭的时候呢，就尽量的少讲话哈，才不至于让这个飞沫到处的去传染嘛哈。那呃，就在这样子一个情况之下，当然我们觉得大家自己都有自觉了哈，就不至于就是说生病的人自己还跑出来啊，那这样当然就是会比较危险一点点了哈。那还有啊，其实呃，有听我们节目的人都知道，当然我回复信件的时间都会稍微比较晚一点了。志平呢，他在六月二十一号的时候就。已经来到我们节目当中，呃，分享了就是他在染疫的这段期间啊，他也说了，呃，不舒服的状况呢，其实并没有很多，而且呢，很快的七天的时间呢，他就从呃这个阳性呢转为阴性了，而且呢也来上班，甚至呢他在这个呃被隔离的时候呢，还是没有落掉他的工作啊，可见他连喉咙不舒服的感受呢都不太多。那另另外呢，呃，在这个礼拜一吧，志毅呢也访问了戴胜峰老师、哦、戴胜峰老师呢，他也是染疫了、哦。他比较特别的是，因为呢，戴胜峰老师他在嘉义嘛，好，那在嘉义市呢，其实人口本来就不太多，然后再加上呢，我看呃，就是嘉义市每次染疫的人数呢，大概都只有几百人啊、哦，所以真的没有想到呢，呃，每次看到戴胜峰老师就是身强体健的哈、哦，也。居然呢也染疫了，呃，而且戴胜峰老师在外表上看起来呢是很健康哈、啊，锻炼身体就肌肉一块一块的。不过呢，他的心脏曾经出过问题啊，所以他有装支架。老实说，这是属于有慢性病的人，然后再加上呢，戴胜峰老师呢现在也比较算是中年了啊，因此呢算是一个高风险的族群啊。虽然他染疫了，然又有慢性疾病，但是呢，透过视讯的看诊之后呢。呃，很快的就投药，按照卫福部的规定在家隔离，然后按照医生的指示呢来吃药。那但老师说呢，他曾经有一度就是声音稍微沙哑哈，就是说不出话来。但是呢，其他的症状也就像一般的感冒，很快的就过去了。而且呢，这个全家一起染疫哈，那他们呢就一家人在家里面呢互相扶持、互相照顾，感觉上呢并没有太大的一个影响哈。那他就过去了。所以做这两次的访问，也是要让听众朋友知道，就是说，呃，虽然病毒它非常的可怕哈，但是呢，演变到现在，它的传染力呢虽然很强，但是呢，呃，自从已经研发出了呃疫苗，甚至呢还有药物之后呢。致死率呢就会啊、呃、大大的降低了一些哈，所以就是不要这么的担心跟害怕啊、呃，不然的话就很容易造成恐慌。我们之前也在节目当中说过啊，因为呢现在呃打开很多的媒体，尤其是新闻，就会不断的报道相关的这个话题啊，你就会觉得它呃特别的被放大，呃就感觉很害怕哈，所以甚至导致呢这个心情呢就不好。那心情不好也是会影响到。身体健康或者是心理的疾病了啊，那这就是我们比较不想看到的。这也就是为什么我们特别呃做了两集啊，就是主持人他们自己的经验跟大家来做分享。在这边还是要提醒大家啦，平常呢我们就注意好自己的身体健康，提升免疫力就不容易生病了。好，非常谢谢张静的来信，也谢谢听众朋友的收听，祝福您，拜拜。